0: ി എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ വന്നതിൽ നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോസെല്ലാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലും നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ ചാനലിലും അവൈലബിളാണ് ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ പുതിയൊരു വിഷയം ചിന്തിക്കുകയാണ് വിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളുടെ മധ്യയെ നിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞുപോയി ഇനി ഒരു യുദ്ധം വരാനിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളുടെ മധ്യയെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം രണ്ടു പേർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു കൂട്ടർ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ ലോക ആരംഭത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടാരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ മനുഷ്യരാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യനെഴുതുവാൻ അവന് പ്രാവീണ്യം അവന് പ്രാഗൽഭ്യം ലഭിച്ച നാൾ മുതൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ മനുഷ്യർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെല്ലാം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയത്തില്ല ചില ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുവാനും പറയുവാനൊക്കെ അവന് കഴിയുമെങ്കിലും ഭാവിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ മനുഷ്യനെ കഴിയത്തില്ല മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ദൈവം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആരംഭം മുതൽ നിത്യത വരെ നീളുന്ന ചരിത്രം മുഴുവൻ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഊഹാപോഹങ്ങളല്ല അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുള്ളത് ഭാവിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായും മാറ്റമില്ലാതെയും ദൈവം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വരെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്രം അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഇനി മുതൽ നിത്യതയോളം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സകലതും ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്രം പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്നാണ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് മധ്യേ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഏത് അവസ്ഥയിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളുടെ മതത്തിലാണ് ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞുപോയി ഇനിയൊരു യുദ്ധം വരാതിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ട് കാരണം കാരണം ഒന്നാമത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ശത്രു പൂർണ്ണമായിട്ടും തുടച്ച് നീക്കപ്പെട്ടില്ല പുരാതന കാലത്ത് പടനിമം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പുരാതന കാലത്ത് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്കൊരു യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് രഹസ്യമറിയാമായിരുന്നു ഒരു ശത്രുവിനെ ആക്രമിച്ച് തോൽപ്പിച്ചാൽ ആ ശത്രുവിനെ പൂർണമായിട്ടും നശിപ്പിച്ചു കളയുകയും അവനെ തുടച്ചു നീക്കുകയും ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും അവൻ വീണ്ടും നമ്മളെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വരും അതുകൊണ്ട് പുരാതന കാലത്ത് ഒരു ശത്രു രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച കീഴടക്കുമ്പോൾ അവർ ശത്രുരാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച് ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ആ ശത്രുരാജ്യത്തോട് ചെയ്യും വേദവസ്തത്തിൽ അതിനുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴെടുക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ആ തോറ്റ രാജ്യത്തെ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും അവർ കൊന്നുകളും അന്നത്തെ കാലത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പുരുഷന്മാരെയും ആൺകുട്ടികളെയും മുഴുവൻ അവർ വെട്ടിക്കൊല്ലും അവർ കൊന്നുകളെയും സ്ത്രീകളെ അടിമകളായി അവരെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളെ മുഴുവൻ പോപ്പുലേഷൻ മുഴുവൻ അവരില്ലാതെയൊക്കെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു രാജ്യവും ഉയർന്നു വരികയില്ല അത് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം മനുഷ്യരിവിടെ താമസിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ജലസ്രോതസ്സുകളും നദികളും കിണറുകളും കുളങ്ങളും തടാകങ്ങളും എല്ലാം അവര് കല്ലും മണ്ണും ചെളിയും വാരിയിട്ട് അടച്ചു കളയുമായിരുന്നു അവിടെ ഒരിക്കലും ഇനിയും മനുഷ്യർ താമസിക്കുവാനേ പാടില്ല എന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെ പൂർണമായിട്ടും ആ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ തുടച്ചു നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് ഈ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ കൃഷി മുഴുവൻ അവർ തീവച്ച് നശിപ്പിക്കും അവർ മൃഗങ്ങളെ കന്നുകാലികളെ മുഴുവൻ അവരെ നശിപ്പിക്കും വെട്ടിക്കൊല്ലും ഇതിലൂടെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രത മുഴുവൻ തകർക്കുകയാണ് ആ രാജ്യത്ത് വലിയ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകണം ആ രാജ്യത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരോട് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ രാജ്യം വിട്ട ഓടുക്കണം രാജ്യം ശൂന്യമായി മാറണം മൂന്നാമതവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പടയാളികളെയും അവർക്ക് കൊന്നുകളി ഒന്നുകിൽ അവരെ അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവും അല്ലെങ്കിൽ ആ പടയാളികളെ കൊല്ലും എന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിന് ഇനി ഒരിക്കലും അവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പടയാളികൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവരിനി ഒരിക്കലും ഒരു യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ പാടില്ല നാലാമതായിട്ട് ആ രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെയും മന്ത്രിമാരെയും രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരെയും അവർ ഒന്നുകിൽ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അടിമകളാക്കും അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തെ ഇനി ഭരിക്കുവാൻ ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ രാജ്യത്തിൽ ഇനി ഒരു ഗവേണൻസ് ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അവർ രാജ്യത്തെ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും അവസാനമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അവര് ആ രാജ്യത്തിലെ പുരോഹിതനെ അവർ കൊല്ലും ആ രാജ്യത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തെ അവർ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കും ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ അവരെ കൊള്ള ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും അവർ തെളിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ തോറ്റ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെ ദേവൻ അവരുടെ ക്ഷേത്രം അതിന് യാതൊരു ശക്തിയും ഇല്ല അതിന് യാതൊരു ബലവുമില്ല ജയിച്ച രാജ്യത്തിലെ ദേവനാണ് ശക്തിയും ബലവും ഉള്ളത് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരെല്ലാ രാജ്യങ്ങളോടും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും അവർ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളോട് ചെയ്യും അവരുദ്ദേശം പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യം ഇനി ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരുവാനായിട്ട് പാടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് യുദ്ധത്തിൽ എന്നാൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നില്ല ഒന്നാമത് യുദ്ധത്തിൽ ശത്രു പരാജയപ്പെട്ടു അവൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു അവൻ്റെ സമ്പത്ത് കവർച്ച ചെയ്തു അവൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇനി ഒരിക്കലും അത് ഉയരാതവണ്ണം തുടച്ചു കളഞ്ഞില്ല ആ തുടച്ചു കളയുന്ന പ്രക്രിയ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ അവന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം നാലാമധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യോഹനാനെ തടവിലാക്കി സ്നാപക യോഹനാനെ തടവിലാക്കി അപ്പോൾ യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷി ആരംഭിക്കുവാനായി ഗലിയിലേക്ക് പോയി എവിടെ അവിടെയാണ് യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷി ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അന്ന് മുതൽ യേശു തന്നെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയാണ് അന്ന് മുതൽ യേശു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ യേശു തന്നെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതന്നെ സ്വർഗരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയക്കകത്താണ് മനസാന്തരവും വീണ്ടുജനവും സ്നാനവും പരിശുദ്ധ അഭിഷേകവും വിശുദ്ധ ജീവിതവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ ശിഷ്യനായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഈ ദൈവരാജ്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിശാലമായ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു വന്നത് ദൈവരാജ്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതാണ് യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത അതാണ് അവർ പിശാജിനെ തോൽപ്പിച്ചു പിശാജിന്റെ സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിച്ചു പിശാജിന്റെ കൂട്ടാണ്ടിലെ തോൽപ്പിച്ചു അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചു വാങ്ങി യേശു ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം രണ്ടാമത്തെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ചു കൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി ഈ വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും പിശാജിന്റെ വാഴ്ചയെ കുറിച്ചാണ് പിശാജിന്റെ അധികാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പിശാജിന്റെ ആയുധങ്ങളെ അവൻ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചു ക്രൂശൻ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി ഈ പരാജയപ്പെട്ടതായിട്ട് പിശാജിനെ ഒരു പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ പിശാജിനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒന്നാമത്തെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു പക്ഷെ എന്നിട്ടും പിശാജ് ഇപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അവന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ പൂർണമായിട്ടും തുടച്ച് നീക്കിയില്ല അവന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ തുടച്ച് നീക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധം കൂടെ രണ്ടാമത് യുദ്ധം കൂടെ ഇനി വരുവാനിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആത്മീയമായ അവസ്ഥ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പിശാവിൻ്റെ സാമ്പ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു വിടുതൽ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രാപിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാലും നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും പിശാജിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് പിശാജു അവന്റെ സാമ്രാജ്യവും തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ആയുധങ്ങളില്ല അവൻ പവർലെസ് ആയിട്ട് മാറി എന്നാലും അവർ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ യുദ്ധം എപ്പോഴവസാനിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ വരുമെങ്കിൽ അവൻ രണ്ടാമത് വരുന്ന ആ സമയം മുതൽ ആയിരം ആണ്ടത്തേക്ക് അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ രാജാതിരാജാവായി വാഴും എന്ന് വേദവസ്വം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു യോഹൻലാന് ലഭിച്ച വെളിപ്പാടിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് രണ്ടാമത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരം വർഷത്തേക്ക് അവൻ രാജാതിരാജാവായ് വാഴും ആ സമയത്ത് വിശാജിനെയും അവന്റെ സകല സൈന്യത്തെയും ചങ്ങലയിട്ട് ബന്ധിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടതായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അടച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ഈ ആയിരം ആണ്ട് വർഷം പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തനം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല കർത്താവിന്റെ രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും ഈ ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിശ്ശാജിനെ വീണ്ടും അഴിച്ചുവിടും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ജനങ്ങളിൽ കുറെ ആൾക്കാരെ യേശുവിനെതിരായി നമ്മുടെ കർത്താവിനെതിരായി തിരിച്ച് കർത്താവിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും തീയിറക്കി പിശാജിനെയും അവന്റെ സകല സൈന്യത്തെയും തീ കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയും വെളുപ്പാട് ഭൂസ്വാമി ഇരുപതാമത്തെ പത്താമത്തെ വാക്കത്തിൽ നമ്മൾ അതാണ് വായിക്കുന്നത് അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാജിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധക തീപ്പുകയിലേക്ക് തള്ളിയിടും അവർ എന്നിവകൾ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരും തീർന്നില്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെയും പതിനാലാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പുകയിൽ തള്ളിയിട്ടു ഈ തീപ്പുക രണ്ടാമത്തെ മരണം ഇവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നത് പിശാചിനെ തീപ്പുകയിൽ തള്ളിയിട്ടു അവൻ്റെ പ്രവാചകനെ തീപ്പ് കേൾക്കാത്ത തള്ളിയിട്ടു അവൻ്റെ ശക്തിയെയും അവൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പവറിനെയും എല്ലാം തീപ്പുകൾ തള്ളിയിട്ടു മരണത്തെ തീപ്പുകൾ തള്ളിയിട്ടു പാതാളത്തെ തീപ്പുകൾ തള്ളിയിട്ടു അവിടെ ഇനി അവർക്കൊരു മോചനമില്ല ഇത് രണ്ടാമത്തെ മരണം ഇത് ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഡെത്താണ് ഇനി ഒരിക്കലും പിശാരിന്റെ സാമ്രാജ്യം ഉയർന്നു ഇതാണ് യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുവരെയും ഈ യുദ്ധം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടു യുദ്ധങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒറ്റവാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യണം ദൈവരാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ദൈവരാജ്യം പുനസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സദ്യോടെ കേൾക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യേണ്ടതുമായ നാല് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ജയോത്സവം ആഘോഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ കർത്താപിഷിനേക്കാളും കുറിച്ച് തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി ആ ജയോത്സവം നമ്മളെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് പുരാതന കാലത്ത് ഒരു രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രാജാവിനെയോ മിലിറ്ററി അവിടുത്തെ പട്ടാളക്കാരെയോ മിലിറ്ററി ജേർണൽസിനെയൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തടവുകാരായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ചങ്ങലയിട്ടെ വളരെ പരിതാപകരമായ ലജ്ജാകരമായ അവസ്ഥയിൽ ചങ്ങലയിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വിജയിച്ച രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ട രാജാവിന്റെ ഖജനാവും കൊള്ള ചെയ്ത് അതിനകത്ത് സമ്പത്തും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അതിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഈ രാജാവിന്റെയും പടയാളികളെയൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ജീവനോടെ കലാകലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാനല്ല അവരെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അത് ഒരു ദിവസമാകാം രണ്ടു ദിവസമാകാം ഒരാഴ്ചയാകാം ഒന്നിലധികം ആഴ്ചയാകാം ഈ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വിജയിച്ച് രാജ്യത്ത് വലിയൊരു ആഘോഷം നടക്കും ജയത്തിന്റെ ആഘോഷം അതാണ് പൗലു ഉദ്ദേശിച്ച ജയോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭയങ്കര ജയത്തിന്റെ ആഘോഷം നടക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ജയത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കേരും ആരും മാറി നിൽക്കുകയില്ല ഇത് മാത്രമല്ല അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സ്വർണവും വെള്ളിയും ഈ ജയിച്ച രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഉത്സവം അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ പരാജയപ്പെട്ട രാജാവും അവിടുത്തെ മിലിട്ടറി ജനറൽസും പടയാളികളുമൊക്കെ അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോരൊക്കെ അവരുടെ മരണത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട മരണത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഈ ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പൗര സേബ് കൊരിന്ത ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ജയോത്സവം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും ഈ ജയോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വീണ്ടും വിശ്വദിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണത് നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ബലവാനായതും ധരിച്ച് തന്റെ അനവനെ കാക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വസ്തുവക ഉറപ്പോടെയിരിക്കുന്നു അവനിലും ബലവാനവൻ വന്നു അവനെ ജയിച്ചുവെങ്കിലോ അവൻ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന സർവ്വായുധ വർഗം പിടിച്ചുപറിച്ച് അവന്റെ കൊള്ള പങ്കി ചെയ്തു ഇവിടെ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് വന്നു ഒരുവൻ ബലവാൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ സകല മനുഷ്യരെ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി തന്റെ ഖജനാവിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക തന്റെ അരമനെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്റെ ഖജനാവാണ് തന്റെ ഖജനാവിൽ സൂക്ഷിച്ച ആയുധങ്ങളുമായി അവൻ കാവൽ നിൽക്കുക മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവരിലും ബലവാനായി നമ്മുടെ കർത്താവ് വന്നു ഇവരിലും ശക്തിയേറിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് വന്നു ഇവ ശക്തിയേറിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് വന്നിട്ട് അവന്റെ ആയുധത്തെ പിടിച്ചു വാങ്ങി അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്തവനെ തോൽപ്പിച്ചു അവന്റെ ഖജനാവ് തുറന്നു അതിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്നും സകലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ജനങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും സൗഖ്യവും വിടുതലും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജയിച്ച രാജ്യത്തെ വിജയാഘോഷം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അവൻ സൗചിതമായി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നമ്മള് ഈ വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിയും അധികാരവും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവരാജത്തിന്റെ ശക്തിയും അധികാരവും വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും മത്തായി എഴുതിച്ചുശേഷം പതിനൊന്നാമത്യം രണ്ടു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും യോഹനൻ കാലാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന മഷിഹ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലെ രാജാവ് നീ തന്നെയാണോ അതോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ കാത്തിരിക്കണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് ഞാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലെ രാജാവ് എന്ന് പറയുവാൻ അങ്ങനെ പറയാതെ യേശു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശു അവരോട് നാലാമത്തെ വാക്യം യേശു അവരോടെ കുരുടർ കാണുന്നു മുടന്ത നടക്കുന്നു കുഷ്ഠരോഗ ശുദ്ധരായിത്തരുന്നു ചെകിടർ കേൾക്കുന്നു മരിച്ചു ഉയർക്കുന്നു ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു ഇത് യോഹനാനോട് ചെന്ന് പറയണം അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രാജാവ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളം എന്താണ് കുരുടർ കാണുന്നു മുടന്ത നടക്കുന്നു കുഷ്ഠോഗ ശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു ചെകിടർ കിഴക്കുന്നു മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നു ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് സകല ലോകത്തോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിനാണ് പിശാചിന്റെ ശക്തി ഉള്ളത് എന്ന് സകല ലോകത്തോട് നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് രോഗങ്ങൾ രോഗികളിൽ സൗഖ്യമാകണം പിശാജിന്റെ ബന്ധനങ്ങളുള്ളവർ വിടല പ്രാപിക്കണം സുവിശേഷം എല്ലാവരെയും നമ്മളെ അറിയിക്കണം നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിശാചിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുക വിശ്വാജിന്റെ അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാം ഇതൊരു ലീഗൽ ഓഫറാണ് ആർക്കു വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം ഈ ലീഗൽ ഓഫർ ഇതിനെ സ്വീകരിച്ച് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് യേശുവിനെ സ്വദൃഷ്ട സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനായിട്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിനെ കുറിച്ചാണ് പത്രോസ് ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ ആയ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും തന്റെ അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വേണ്ട സൽഗുണങ്ങളെ പോഷിപ്പാന്തക്കോണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയും രാജ്യതയെ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധവംശവും സ്വന്തം ജനവുമാകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി നടത്തണം അത് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയണം ഈ ലീഗൽ ഓഫർ ജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്ക് നടക്കുവാൻ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നാലാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം ദൈവരാജ്യത്തെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ കയറിയിട്ട് വലിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയല്ല നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയല്ല നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്ത എഴുതി വിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു ആ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ദുഃഖകരമായ സത്യമാണ് നമ്മളാരും കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറേ ഇല്ല എന്നത് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ തന്നെ ഒരു ജൽപ്പനം പോലെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വെറുതെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ടേ വേണം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ ദൈവരാജ്യം വരണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ദൈവരാജ്യം മരണമെന്ന് പറയുവാൻ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആക്കേണമേ ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിൽ വാങ്ങണം നിന്റെ രാജ്യം മരണം നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിൽ വാങ്ങണം നിന്റെ രാജ്യം വരണമെന്നുള്ളതും നിന്റെ ഇഷ്ടം ഈ ഭൂമിയിൽ വരണമെന്നുള്ളതും ഒന്നു തന്നെയാണ് രണ്ടു കാര്യങ്ങളല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ വരികയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ എനിക്ക് ചുരുക്കി പറയട്ടെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് മനു മാനവരാശിയെക്കുറിച്ച് ദൈവം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് തുടക്കം മുതൽ നിത്യത വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം ആ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞുപോയി ഇനിയൊരു യുദ്ധം വരാനിരിക്കുന്നതേ കൊള്ളു കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പിശാചിനെ തോൽപ്പിച്ചു അവൻ ആയുധത്തെ ആയുധവർഗം പിടിച്ചെടുത്തു നമ്മളിപ്പോൾ ആ ജയത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിലാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഒരു യുദ്ധം വരുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ പിശാജും അവരുടെ സകല ആഹ് കൂട്ടാളികളും എന്നൊച്ചു നീക്കപ്പെടും അത് രണ്ടാമത്തെ മരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പെരിയാറ് യുദ്ധമില്ല ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളെ മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ വിജയം ആഘോഷിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവരാജത്തിന്റെ ശക്തിയും അധികാരവും വെളിപ്പെടുത്തണം മൂന്നാമതായിട്ട് പിശാജിന്റെ അടിമത്തത്തിലിരിക്കുന്നവരെ നമ്മളവിടുന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കി ദൈവരാജത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ായിട്ട് ദൈവരാജ്യം വരുവാനായി ഈ ഭൂമിയെ നമ്മൾ ഒരുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക ഒരു പുതിയ സന്ദേശം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും